0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Wir reden gleich hier mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker über einen großen Wurf für die Klimapolitik. Und in dem spielt interessanterweise auch Großbritannien eine Rolle. Das einzige Industrieland, das bei seinen Klimazielen einigermaßen auf Kurs ist. Vorher schauen wir uns aber noch an, was sich ab heute konkret für uns ändert. Die Inkassogebühren, die sinken tendenziell. Firmen dürfen, wenn wir nicht sofort bezahlen, nicht mehr so hohe Inkassogebühren draufschlagen nach der ersten Mahnung. Und Tankstellen, die großen, müssen einen Preisvergleich aushängen. Einen, der zeigt, mit dem E-Auto wäre es auf 100 Kilometer so und so viel günstiger oder vielleicht auch teurer geworden als mit einem Diesel oder mit einem Benziner. Was aber sicher auch viele interessiert, wir sollen uns in Zukunft leichter dagegen wehren können, dass Anrufer uns am Telefon einen Vertrag aufschwatzen, den wir eigentlich sogar nicht haben wollten. Jörg Sauerwein.
1: Die ungebetenen Anrufer wollen Abos für Zeitungen oder Pay-TV-Sender verkaufen, Mobilfunkverträge und vieles mehr. Dabei ist Telefonwerbung ohne die Einwilligung des Angerufenen in Deutschland schon bisher nicht erlaubt gewesen. Ab dem 1. Oktober müssen die Unternehmen eine solche Zustimmung aber auch dokumentieren können, sonst kann die Bundesnetzagentur Bußgelder von bis zu 50.000 Euro verhängen. Damit könne man die Verstöße in Zukunft effizienter verfolgen, heißt es aus Bonn. Im vergangenen Jahr hatte die Behörde ein ein Rekordniveau bei den Beschwerden wegen unerlaubter Telefonwerbung gemeldet. Und der Trend hält an. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres gingen bei der Netzagentur gut 43.000 schriftliche Beschwerden ein. Das sind knapp 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Schon seit Juli dürfen auch keine Strom- und Gasverträge mehr nur am Telefon abgeschlossen werden. Sie müssen immer auch schriftlich bestätigt werden, damit solche untergeschobenen Verträge verhindert werden können.
0: So, also ab heute sollen wir besser vor unerlaubter Telefonwerbung geschützt werden. Im Wahlkampf war auffällig, dass selbst die Grünen es heikel fanden, über die Kosten und Belastungen durch den Klimaschutz zu reden. Wenn wir aber an der Megatransformation eh nicht vorbeikommen, sollten wir sie umarmen, sollten wir schnell Leitplanken einführen, an denen die Wirtschaft sich orientieren kann – dann kann sie noch die Chance nutzen, die in ihr steckt, statt immer nur den Schaden zu begrenzen. Das ist die Kernbotschaft, die das Global Ideas Center in Berlin, gefördert von der Mercator-Stiftung, der neuen Bundesregierung gerne mitgeben würde. Wir dürfen heute schon vorab über das Strategiepapier berichten und vor der Sendung konnte ich reden mit Martin Stuchtei, er ist Professor für Ressourcenstrategie an der Universität Innsbruck und mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker, dem Gründungspräsidenten des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Ein Punkt, der Ernst-Ulrich von Weizsäcker besonders wichtig war, bei allem, was gerade in Großbritannien schiefläuft haben es die Briten geschafft, ihre Klimapolitik komplett aus dem Parteienstreit rauszuhalten. Dadurch sei sie viel effizienter. Wie sie das denn machen, habe ich ihn gefragt.
2: Nun, der Hauptautor dieses Artikels, Adair Turner, ist ein ganz großer, berühmter Mann in Großbritannien. Und er war die ersten Jahre der Leiter der Climate Change Commission, was die beschließt, ist überparteilich bindend. Das heißt also, so wie das Bundesverfassungsgericht, da können die Parteihai der verschiedensten Art, auch der Bremser wie bei uns der AfD, einfach nichts mehr machen. Dann hat man sehr ehrgeizige und, wie ich meine, sehr realistische Ziele gesetzt, an die zu halten Pflicht ist und die gleichzeitig einen gigantischen Modernisierungsschub für die britische Wirtschaft bedeutet hat.
0: Das heißt, die Briten haben, das war ja Tony Blair, der das eingeführt hat, die haben diese klimapolitischen Grundsatzentscheidungen aus dem Parteienstreit rausgeholt und jetzt wird es überparteilich gemanagt.
2: Ja, es war noch die Zeit von Premierminister Tony Blair, dem war das auch ein ganz großes Anliegen. Aber er hat es auch im Parlament durchgesetzt.
0: Bei uns ist ja jetzt ein Querschnittsministerium für Klimaschutz angedacht. Das könnte ja in diese Richtung gehen. Wir haben aber auch ein Umweltbundesamt. Was kann dieses Committee, was die nicht können?
2: Es kann gewissermaßen Befehle geben. Das Umweltbundesamt ist eine großartige Institution, die können Ratschläge geben.
0: Das heißt, es ist unverbindlich und die sagen, so und so läuft Ja. Ist interessant, aber für mich klingt es auch ein bisschen so, ähm, als würde man da die demokratische Willensbildung auch unterlaufen. Management im Einzelnen kann man ja so einer Behörde vielleicht überlassen, aber die politischen Grundsatzentscheidungen müssen doch von der Politik getroffen werden.
2: Nun gut, die Verfassung steht auch ein bisschen über der Politik. Und wenn etwas zentral wichtig ist für die Lebensqualität und die ökologische Situation in den nächsten 30, 40 Jahren, dann darf man das nicht einfach dem häufig ja doch ein bisschen kurzfristigen Parteienstreit überlassen.
0: Dieses Climate Change Committee wie funktioniert das in, im Einzelnen? Können Sie uns da vielleicht noch mal einen Einblick geben? Ist es so, die Politik hat Ziele festgelegt und die werden dann in Einzelteile zerlegt und von dem Committee weiterentwickelt oder wie läuft das?
2: Nein, es ist eher so, dass die Ziele von dem Committee bestimmt werden. Also das fing ja an in Großbritannien mit 60% Minderung bis 2050, dann 80% Minderung bis 2050 und dann 100% Minderung bis 2050, also Klimaneutralität. Das entspricht ja auch der Zielsetzung des Pariser Abkommens, aber das ist also nicht in dem Parteienstreit aufgebaut worden, sondern bereits in diesem Komitee.
0: Wenn das Committee aber harte Auflagen beispielsweise für Unternehmen macht, weil es sagt, anders kriegen wir Klimaneutralität bis 2050 nicht hin, dann muss ja jemand politisch den Kopf dafür hinhalten und das durchfechten. Oder kann es umgekehrt auch als Institution taugen, hinter der sich Politiker dann leichter verstecken können?
2: Ich würde doch vermuten, dass Boris Johnson das Entscheiden durch das Climate Change Committee nicht besonders lustig findet.
0: Die lesen ihm die Leviten.
2: Kann man sagen.
0: Okay. Wie optimistisch sind Sie denn, dass sowas bei den Koalitionsverhandlungen rauskommen könnte?
2: Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass man in Koalitionsverhandlungen über eine so tiefgreifende Veränderung der Grundsatzentscheidungen in unserem Lande beschließt. Aber es gibt ganz andere Gründe. Dass nämlich moderne, Industrieführer in Deutschland wissen, dass in dem ehrgeizigen Klimaschutz eine riesige Chance der Modernisierung und der Wettbewerbsfähigkeitsverbesserung der deutschen Industrie steckt.
0: Aber trotzdem empfindet die Wirtschaft den Klimawandel ja als Bedrohung?
2: Naja, nicht die Wirtschaft. Man kann natürlich sagen, der Bundesverband der deutschen Industrie war immer schon seit Jahrzehnten Eher ein Vertreter der älteren Industrien und nicht der kommenden. Dann denken äh, Journalisten häufig, naja, der BDI hat es gesagt, das ist die deutsche Wirtschaft. Na, das es ist ein bestimmter Teil der deutschen Wirtschaft.
0: In der Klimatechnologie waren wir ja auch vor einer Weile mal führend. Wir sind es jetzt nicht mehr, aber kriegen wir das wieder hin?
2: Na, wir waren führend in Sachen Umweltpolitik durch das erneuerbare Energiengesetz von 2000. Das war ein großer Wurf, den sich die Briten nie zugetraut hätten. Das hat ja dazu geführt, dass weltweit, einschließlich in China, auf einmal die erneuerbaren Energien zu dem eigentlichen Bewegungsmotor wurden.
0: Herr von Weizsäcker, wenn Sie einen Wunsch hätten, nur einen an die neue Koalition, was würden Sie denen mitgeben?
2: dass sie sich einigen auf das Wohlergehen der künftigen Generationen. Und da ist nach meiner Kenntnis die SPD eher vorne. Warum? Nun, Olaf Scholz war der Einzige, der im letzten halben Jahr gesagt hat, wir brauchen dringend einen Klimaklub. Er hat außenpolitische Klimapolitik gedacht. Die Schwäche anderer ist, dass sie eigentlich nur auf innenpolitische Klimafragen eingehen und das ist nicht gut genug.
0: Herr von Weizsäcker, ich danke Ihnen ganz herzlich. Martin Stuchter, Sie sind Co-Autor des Strategiepapiers, das ja wie so eine Starthilfe daherkommt für die neue Regierung, die sich konstituiert. Ein überparteiliches Klimakomitee ist die eine Idee, von der haben wir jetzt gehört. Aber selbst wenn das käme, die Grünen müssen ja dabei den liberalen Klimaschutz als etwas verkaufen oder schmackhaft machen, was die Wirtschaft nicht nur belastet. Worin liegt denn ökonomisch die Chance im Klimaschutz?
3: Ich glaube, die ökonomische Chance ist in der Unternehmenswelt längst verstanden worden. Die Scharren mit den Hufen, die brauchen einen klaren Rahmen. Aber also sie könnten jetzt Industrie für Industrie durchgehen. Die petrochemische Industrie, riesig große Entscheidungen. Welche Kapazitäten bauen wir denn jetzt eigentlich noch auf? Investieren wir in grünen Strom, in grünen Wasserstoff? In die Automobilindustrie... Wiederum, welche Kapazitäten wollen wir uns auf neue Geschäftsmodelle einlassen? Alles das sind Entscheidungen, die dort verstanden worden sind. Die muss man treffen, aber dazu braucht man einen klaren Rahmen. Der, während der Wahl, während des Wahlkampfes wurde nach wie vor eine Haltung sichtbar. Wie schnell können wir da vorangehen? Können wir uns das erlauben? Wir müssen einfach Ressourcenschutz und Klimaschutz zu unserem neuen Geschäftsmodell machen. Die Wirtschaft wäre dazu bereit, sie braucht aber... Wie gesagt, klare Rahmenvorgaben.
0: Also Sie sagen, die kämen auch mit harten Auflagen zurecht, aber die müssen wissen, welche Auflagen das sind.
3: Ich glaube, dass äh, zum Beispiel eine hohe CO2-Abgabe weniger schlimm ist für die Wirtschaft als eine unsichere.
0: Okay, also Planbarkeit ist das, was Sie gerne ins Hausaufgabenheft der Verhandelnden reinschreiben würden. Aber Sie haben ja auch gesagt, da liegt eine riesige Geschäftschance drin. Normalerweise sind ja Unternehmen relativ fit drin, diese Geschäftschance zu sehen und zwar früh zu sehen. Warum sehen die deutschen Unternehmen das nicht?
3: Sie sehen das äh, und viele davon nutzen die ja auch schon die sehen zum Beispiel die weltweite Entsorgungs- oder Recyclingwirtschaft oder äh, die Wasserstoffwirtschaft oder aber den Markt für organische Lebensmittel als große Wachstumschance. Da gibt es viele deutsche Unternehmen, die da sich in Stellung bringen. Viele warten ab und die Summe des Abwartens bringt uns einfach von einem 1,5-Jahr-Gar von einem 2-Grad-Pfad ab. Und schlimmer noch, es äh, schwächt uns einfach in unserer Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen lernen, mit möglichst wenig CO2-Emissionen mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch, mit, mit möglichst wenig Naturzerstörung Wohlstand zu erzeugen, dann möchte man doch gerne derjenige sein, diejenige sein, die ein Geschäftsmodell haben, wie das können.
0: Es ja, hört sich so ein bisschen an, würden Sie für Bürokratieabbau werben, dafür, dass auch Abschied davon genommen wird, alte Industrien zu subventionieren. Wie optimistisch sind Sie, dass dafür sowohl das Bewusstsein als auch die Kraft da ist, bei den Verhandelnden?
3: Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, sich aus den parteipolitischen Blockaden zu lösen und sich eben Einigkeit zu suchen in einem größeren Wurf. Das gibt übrigens politisch eine Präzedenz, die gar nicht so weit weg ist, der European Green Deal. Der ist wirklich so ein Paradigmenwechsel, wirklich der Versuch eines großen Wurfes. Da hat man gesagt, wir machen es nicht wie früher. Wir sagen, wir legen uns Wachstumsziele, wirtschaftliche Wachstumsziele vor. Und dann schauen wir, welche sozialpolitischen Korrektive wir dann noch einbauen können und sagen dann ganz am Schluss, wenn wir noch Luft und Aufmerksamkeit und Ressourcen haben, was für ökologische Korrektive wir einbauen können. Aber wir stellen das alles vom Kopf auf die Füße. Wir sagen, wir wollen eine klimaneutrale, regenerative Wirtschaft als Zielbild für 2050 und legen dann alles an politischen Instrumenten dahinter, was uns hilft, dahin zu kommen.
0: Glauben Sie, kriegt man das ohne tiefe Ruption, ohne tiefen Bruch aktuell hin, sodass da wirklich Arbeitsplätze verschwinden?
3: Es wäre naiv und unglaubwürdig zu sagen, dass das keine große Disruption ist mit Gewinnern und Verlierern. Wenn wir nichts machen, dann sind wir alle Verlierer. Und das sehen wir in vielen Bereichen, wo uns andere den Schneid abkaufen. Wenn wir das zu lange abwarten, beobachten, dann werden uns das andere vormachen. Und also irgendwie sowohl im Ernst wie auch mir fällt es tendenziell schwer, Großbritannien im Moment für irgendwas zu loben, aber... Gerade das zeigt die Stärke der Idee, dass man das so aufgestellt hat, dass das diese ganzen Wirren überlebt. Und also die wirklich als Einzige sind diejenigen, die im Augenblick on track sind. Das Thema Klimapolitik hat den ganzen Brexit-Wahnsinn überlebt. Ja. Die sehen das gerade als Chance, Großbritannien wieder wirtschaftlich zu alter Stärke zurückzuführen. Man kann jetzt natürlich gehässig sagen dass die weniger zu verlieren haben, weil die natürlich die industrielle Kompetenzen verloren haben, die wir noch haben. Aber das rechtfertigt nicht, dass wir nichts machen, weil sonst hängen wir in dem berühmten Innovators-Dilemma fest und klammern uns zu lange an die Erfolgsrezepte von gestern. Das darf es nicht sein.
0: Sagt Martin Stuchtei, Professor für Ressourcenstrategie an der Universität Innsbruck. Zu dem Strategiepapier, das er demnächst unter anderem mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker veröffentlichen wird. Den haben sie ja zuvor gehört. Auch wenn es gerade nicht so aussieht nach diesem nassen Sommer, wo es eher mal zu lange und vor allem zu stark geregnet hat, Regen wird immer kostbarer in unseren zunehmend aufgeheizten Städten. Also entweder gibt es zu viel davon oder zu wenig, aber in jedem Fall sollten wir klüger damit umgehen. In Berlin gibt es seit drei Jahren eine Regenwasseragentur mit sechs Mitarbeitern. Daniela Siebert hat unter anderem ihre Leiterin Dala Nickel getroffen.
4: Die Regenwasseragentur unterstützt das Land Berlin dabei, die wassersensible Stadtentwicklung umzusetzen. Und wir sind zum einen für die breite Sensibilisierung der Bevölkerung und auch Bauleute und Grundstücksbesitzer verantwortlich. Und wir sind beratend unterwegs, ganz konkret bei Bauvorhaben, damit das Thema auch gut umgesetzt wird.
5: Dala Nickel, Umwelttechnikerin und Leiterin der Berliner Regenwasseragentur. Die Hauptstadt hat mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen häufigeren Starkregenfällen auf der einen Seite, andererseits länger werdenden Trockenperioden. Hinzu kommt eine neue Regelung, nach der Neubauten möglichst gar kein Regenwasser mehr in die Kanalisation ableiten sollen, um diese vom wiederholten Überlaufen zu bewahren. Dala Nickel und ihre Agentur werben daher für diverse Optionen, wie in dieser Situation Regenwasser sinnvoller genutzt werden kann.
4: Gebäudebegrünung, Fassadenbegrünung, Versickerungsmulden, Retention, künstliche Gewässer, durchlässige Oberflächen, eine Umgestaltung von Grünflächen, damit Regenwasser aufgenommen werden kann. Diese Palette wächst.
5: Vor allem Bauherren, Stadtplaner und Mitarbeitende der Berliner Verwaltungen wollen die sechs AgenturmitarbeiterInnen für diese Lösungen begeistern. Eine von ihnen ist Grit Diesing, selbst gelernte Stadtplanerin. Regenwasser sei viel zu schade, um im Gully zu landen, erklärt sie.
6: Damit kann, wenn man es versickern lässt, das Grundwasser angereichert werden. Dachbegrünung können die Stadt sehr viel grüner und lebenswerter machen. Und vor allem die Verdunstungskühlung, kann eine Stadt eben auch gegen Hitzebelastung vorbeugen. Krit Diesing
5: erlebt ihre Klientel als sehr aufgeschlossen für eine innovative Regenwasserbewirtschaftung. Begrenzende Faktoren sind wohl eher die deutschen Regularien. Und private Grundstücksbesitzer würden auch oft von möglichen Umbaukosten abgeschreckt, ergänzt Dala Nickel. Dabei könnten sie durch eine Flächenumgestaltung auch viel Niederschlagsentgelt sparen. Dieses Argument zieht allerdings nicht, wenn die Eigentümer diese Summen über die Betriebskosten auf die Mieter abwälzen können, räumt sie ein. Und das ist in Berlin sehr häufig der Fall. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Zu wenige
4: Fachfirmen, die sich auskennen. Das ist definitiv in Berlin ein Flaschenhals. Deshalb setzt sie
5: sich auch für Weiterbildung auf diesem Gebiet ein. Außerdem listet die Internetseite der Agentur einschlägige Fachfirmen auf, sodass interessierte Auftraggeber diese leichter finden können. Wie erfolgreich die Arbeit der Berliner Regenwasseragentur ist, lässt sich von außen schwer beurteilen. Denn Dala Nickel möchte keine konkreten Baumaßnahmen nennen, die sie als Erfolg ihrer Agentur sieht. Wo in Berlin in ihrem Sinne gebaut werde, etwa mit eingeplanten Rasenmulden, die als Wasserbecken bei Starkregen fungieren können, da seien viele Akteure beteiligt, begründet sie diese Zurückhaltung. Eindeutig positiv ist dagegen das Echo auf dem Fachkongress Infra Spree, auf dem sich diese Woche das Hus Hu der Berliner Wasserwirtschaft versammelte.
3: Was die Regenwasseragentur da auf die Beine stellt, ist, finde ich, sehr beachtlich. Und vor allen Dingen mit der kleinen Mannschaft.
5: Lobt Klaus Sümpfer von der Ingenieurgesellschaft Pecher Partner. Seine Firma erarbeite gerade im Auftrag der Agentur eine aktuelle Kostenübersicht für Regenwasserbewirtschaftung. Die solle nach ihrer Veröffentlichung Bauplanern eine ganz neue Orientierung geben. Bis 2024 ist die weitere Existenz der Regenwasseragentur vorerst gesichert, finanziert vom Land Berlin.
0: Und wie es dann weitergeht, das wird wohl auch von der künftigen Berliner Regierung abhängen.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Wir bleiben beim Wasser. Es geht nämlich jetzt ums Putzen. Man kann Haushaltsreiniger auch selbst herstellen, denn das spart nicht nur jede Menge Plastikverpackungen, sondern bedeutet oft auch weniger Chemie im Abwasser. Beatrice Seider.
1: Der Verbrauch von Kunststoffverpackungsabfällen ist in Deutschland tendenziell am steigen. Im Jahr 2018 waren es etwa 2,1 Millionen Tonnen. Das entspricht etwa 25,7 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Die Zunahme im Vergleich zum Jahr 2010 beträgt 10%.
6: Gerhard Kotschig vom Umweltbundesamt in Dessau kann keinen rückläufigen Trend feststellen. 2,3 Milliarden Euro gaben Verbraucherinnen und Verbraucher für Putzmittel aus. Um Geld und Platz zu sparen, eignen sich für das Saubermachen natürliche Reiniger, die man selbst anrühren kann. Nicht mehr als drei bis vier sind in einem gut funktionierenden Haushalt notwendig. Chemikerin Dr. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Düsseldorf erklärt, wofür Essig und kristalline Zitronensäure zu gebrauchen sind.
7: Essig und Zitronensäure helfen im Haushalt gegen Kalkablagerungen und Urinstein. Kristalline Zitronensäure empfehle ich, weil sie einfach viel ergiebiger ist als Zitronensäurelösung oder Zitronen. Das ist auch viel preiswerter. 500
6: Gramm kristalline Zitronensäure kosten unter 4 Euro und reichen circa 5 Jahre. Auch ein natürlicher Badreiniger kann selber hergestellt werden.
7: Sie brauchen einen halben Liter Wasser, 50 Gramm, also so zwei bis drei Esslöffel kristalline Zitronensäure und ein bis zwei Esslöffel Spülmittel oder Allzweckreiniger und fertig ist der Badreiniger.
6: Selbstgemachte Badreiniger sind nicht nur günstiger, schädliches Chlorgas entsteht dabei ebenfalls nicht.
7: Ich rate davon ab, hypochlorithaltige Bleichmittel im Haushalt zu verwenden. Und es besteht auch eine große Gefahr, wenn Sie diese mit sauren Reinigern kombinieren, weil dann kommt es zur Bildung von Chlorgas, das extrem giftig ist beim Einatmen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und auch aus Umweltgründen raten wir davon ab, hypochlorithaltige Reiniger im Haushalt zu verwenden.
6: Natürlich hergestellte Badreiniger hingegen sind frei von dieser gefährlichen Chemikalie. Für Fett im Backofen eignen sich altbewährte Mittel, wie Natron oder Waschsoda.
7: Und Natron und Waschsoda haben auch die Eigenschaft, dass sie als Pulver viele unangenehme Gerüche binden können. Das wäre zum Beispiel sinnvoll für Schuhe, Schuhschrank oder Kühlschrank. Ist der Abfluss
6: verstopft und lässt sich weder mechanisch noch mit sehr heißem Wasser durchlässig machen, dann hilft ebenfalls Soda.
7: Am besten über Nacht einwirken lassen und eventuell kann man dann anschließend noch ein bisschen Zitronensäure oder Essigsäure drauf schütten, Dann wird sich Gas bilden. Das ist in dem Fall dann erwünscht, weil dadurch der Schmutz eventuell mobilisiert wird und dann besser abfließen kann. Handschuhe schützen bei Arbeiten mit alkalischem Soda. Sind die Hände
6: vom Putzen trocken geworden, hat Chemikerin Effers ein Rezept für eine selbst hergestellte Handcreme parat.
7: 30 Gramm Shea-Butter, 30 Gramm Kakaobutter und 10 Gramm Öl. Das schmelzt man dann vorsichtig im Wasserbad auf und lässt es dann in Pralinenförmchen oder ähnlichem wieder fest werden.
0: Das hört sich erstmal gut an, das war der Verbrauchertipp. Die Energiepreise steigen ja auch bei uns. Frankreich will die Preise für Strom und Gas jetzt bis April deckeln, auch Spanien tendiert In diese Richtung will aber, dass alle EU-Staaten zusammen gegen hohe Energiepreise vorgehen. Darauf gehen wir gleich bei unseren Wirtschaftssendungen ein um 13.35 Uhr und um 17.05 Uhr. Jetzt hören Sie hier gleich die Informationen am Mittag mit Jasper Warenberg. Wie weit pirschen sich FDP und Grüne heute aneinander ran bei der Sonierung der neuen Regierung, das wird sein Hauptthema sein. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.